0: Entre os bilhões de vídeos que a gente recebe, eu não abro a maioria, mas isso aqui eu recebi no grupo de, de rabinos, então normalmente que postar online mais, mais adequado, e, e lá tinha, era um, um vídeo feito em Israel, fazendo a analogia de uma das guerras de, do povo de Israel, na verdade que era de um David, e como eles é, entraram em Israel, acho que foram os plichim, e eles guerrearam, mataram, mataram muita gente, saquearam, estupraram, é, sequestraram. E como Davi teve a coragem, ele pediu para Hashem, ele e foi lá e resgatou e trouxe a todos eles de volta intactos exato então, a A história se repete, a história se repete. Então vamos continuar aqui o nosso, o nosso estudo. E a gente está na guerra agora, uma guerra interior uma guerra exterior? Uma guerra interior é o conflito entre Davi e o sogro dele uma guerra literalmente entre o nosso povo e a ameaça externa também nossos inimigos. Então, quando o Shaul ele foi lá, ele destruiu, ele matou os Quanim, matou a turma que deu apoio sem saber para deu asilo para o David, e ele matou eles, etc. Mas uma pessoa, o Cohen Gadol, o filho do Cohen Gadol aliás, Eviatar, é ele conseguiu é, fugir ele conseguiu escapar. E aí, eh, ele era filho do Achimedek. Achimedek foi aquele que deu o pão, que deu a espada, sem saber, e ele foi morto. Mas esse, eh, esse aviador ele conseguiu escapar. Ele ainda agora precisava de alguém para ajudar ele, para estar ao lado dele. Então, ele foi e ele descobriu onde estava o Davi. Ele foi até o lugar onde estava o Davi. E ele teve que trazer as notícias do que aconteceu com todos aqueles coalinhos. Davi, estava fugindo, então não chegou para ele as notícias do que tinha acontecido. Você pode imaginar como ele se sentiu, que ele, não foi por causa dele, mas através dele, ele tinha alguma coisa a ver com isso. E ele se sentiu completamente culpado. Falou, Shaul matou eles por minha culpa. Ele estava me perseguindo, eles me deram apoio. Eles achavam, não sabiam da história, eu também contei, né? da onde, para onde eu estava indo, de quem eu estava fugindo. E, é, então, é minha culpa. Eu sabia que aquele doeg malvado, estava escutando e ele ia ele ia delatar para o Shaul. É, a gente poderia apontar dedos, como Adam fez, como o filho de Adam fez, mas ele é, nesse momento que ele fez, ele assumiu a culpa total e ele vira e fala para o Viatar, é, primeiro, que ele precisava fazer chover e segunda coisa, ele fala, Viatar, fica aqui comigo. Porque é melhor dois do que um. O teu mérito vai me proteger e vice-versa. Então, aqui tem uma regra geral em vários é, aspectos da vida, estudo de Torá, principalmente. Mas, em geral, é melhor estar com mais alguém do que estar sozinho. O mérito de duas pessoas ele é maior. Então, você vai me proteger, você sendo filho do cohen Gadol, novo cohen Gadol, e eu sendo... Bem Vindo? É eu, saindo da vida, etc., não vai poder proteger o outro. E agora o Saul está correndo atrás de você, está correndo atrás de mim também. Nosso mérito dobrado vai conseguir nos proteger. Ok? Então, esse é o conflito interno. E agora tinha um conflito externo. Os, plishtim, os filisteus que moravam em Gaza. tá certo? É. É normal. Você está Você quer pedir para... Abrir, trazer o bolo, Por favor. E chegam as más notícias, o bolo tá aí? Ah, tá, aí? tá escondido. É. Oh, tá bom. É pra vocês, podem pegar. É. É... E aí ele começa então o ataque de Christin. E ele estava atacando especificamente uma cidade que chamava Keila, Keila ela ficava no, no, na terra de Yehudá é, e o tempo todo, confronto com o nosso povo. O, o que acontece? Quem era o general importante do Shaul naquele momento? Era o próprio Davi. O Davi poderia falar, bom, agora eu estou fugindo e tentando salvar a minha pele. Como que eu vou agora me preocupar com o povo de Israel? o próprio rei de Israel está claro. me perseguindo, como que eu vou lutar para proteger o povo de Israel? Mas ele assumiu o compromisso dele, ele falou, mesmo que eu mesmo estou correndo perigo, meu exército está correndo perigo interno, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, e fazer a minha fazer a minha, a minha minha função. E ele, então, é... esses plishtim, eles estavam roubando várias coisas do Yildim, estavam confrontando eles, etc. Então, ele é eles tinham uma arma secreta que era, a gente já viu antes, que era o peitoral do Cohen Gadol, o Rim Betumim, que ele respondia, ele servia como uma, um canal de comunicação entre Deus e o povo de Israel. E isso funcionava não só através do Rim Betumim, mas também através da pessoa do Cohen Gadol. Então, o Eviatar, ele estava agora, e ele queria saber se, o que, que ele deveria fazer. E assim era o costume sempre, antes de eles saírem para a guerra, eles consultavam é. o rei, consultavam o general, consultavam o supremo tribunal e consultavam o rimbetumim, assim você está garantido, você tem o poder militar, você tem o poder espiritual e você tem o poder de sabedoria também espiritual, mas da Torá, com esses pilares você pode sair para a guerra, mas nesse momento ele não tinha como pedir permissão para o rei, Final, eh, o rei estava procurando ele ele não tinha, não tinha ainda o Supremo Tribunal, então ele tinha o Urim Betumim. E além disso, o, uma das roupas do Coen que era aquele avental, o Efod, ele também tinha naquele momento, que isso poderia incrementar na santidade e nesse canal de comunicação. E ele vira e pergunta: será que eu devo lutar contra os Pristim? E ele pergunta, Eviatar pergunta no Urim Betumim, e a resposta é: você vai vencer os Pristim e vai salvar quem Resposta curta e direta. Agora, o que acontece? Ele volta dizendo, olha, pessoal, consultei o rimbo e está tudo certo. Será que você viu direito? Será que você ouviu direito? Não... Você tem certeza absoluta? Eles estavam com medo. Estava com medo de sair, Especialmente que eles estavam sofrendo perseguição dentro do próprio povo. Se agora eles vão se expor, imagina, eles vão estar encurralados. E aí eles dizem, 'Peraí, aí, talvez Deus falou isso para você. Você vai se salvar, mas quem, quem disse que a gente vai se salvar? E começaram a tentar dizer que talvez não foi bem assim a história. Então, ele vai lá e mais uma vez, ele pede para consultar o Rimeutonim. Dessa vez, ele fala, levanta-se levanta e vá. Eu vou dar os pristim nas suas mãos. e Eu darei os pristim nas suas mãos, nenhum deles irá prejudicado. A mesma resposta, só reiterou a mesma... Hã? Um pouco mais completo. Um pouco mais completo. E aí eles ouviram essa ouviram, pelo jeito, a segunda vez eles assistiram, e eles, então, se convenceram, e eles lutaram contra o Kishlim, e aqui nem contra, os detalhes da, nem contra os detalhes da guerra, simplesmente eles derrotaram totalmente. Davi, ele tomou os despojos, e é, é, e os animais, principalmente, para os seus os seus soldados poderem aproveitar deles para guerra. Eles, então, se salvaram, e eles agora continuaram em, nessa cidade de Keilah Estavam agora protegidos contra os inimigos. Mesmo com inimigo interno, externo, eles não se uniram. Mesmo com boa, infelizmente não. Mas isso não era culpa do Davi. Às vezes uma briga pode ser unilateral. Se fala, sempre tem os três lados da briga. O meu, o teu e, o, e a verdade. Às vezes, a gente vê na paraxá semana passado de que você tem, às vezes, unilateral. Avram não queria brigar, mas Lóquia queria brigar. Avram era do, de bem. Ele falou, olha, não está dando certo, vai para o teu canto. Pode ter uma briga unilateral. Aqui a briga também era unilateral. Você vai é ver várias vezes o comportamento da vida mela, como ele poderia ter se vingado do sogro, se livrado dele, mas ele não fez nada disso. Era literalmente, estava alguma coisa na cabeça do Shaul, com inveja do seu genro, e o Shaul estava querendo matar Davi. E Davi, o tempo todo, com paixão, só fugindo, só se protegendo. a sua humildade. Infelizmente, o Shaul, mesmo com a ameaça externa, não... É, não não se uniu nesse momento. Ó mim um copo de água, um gás. Por favor. É... Com, por favor. E aqui agora aparece de novo o filho do Shaul, o Yonatan, que era aquele amigo que é trazido como exemplo, como modelo de verdadeira amizade, sem interesses, uma verdadeira genuína amizade. O é, o, o David Meller ele agora, nesse momento, ele vai para uma floresta, um é, deserto, aliás, chamado Zif. E lá, que ele vai tentar... Obrigado. Amém. Amém. tudo bem? E lá tinha um monte rochosos e lá seria um lugar onde ele poderia se esconder pelo menos parar por hora. E aí, em determinado momento, O Shaú se aproximou e aí sim ele foi para uma floresta ao lado desse deserto chamado Ziv. E Lá ele ficou. O Jonathan, que já fazia tempo que não encontrava seu amigo, ele queria encontrar o Davi E, através dos seus agentes secretos, ele conseguiu descobrir onde estava o Davi e ele foi até o seu amigo. E ele fala, meu querido amigo, me fala, eu queria saber, o que, que você acha? Você acha que eu vou conseguir vencer essa guerra? Você acha que eu vou conseguir me salvar? O que, que eu faço? Teu pai não para de me perseguir. E ele fala, você não tem nada a temer. Afinal, você foi ungido pelo profeta. O profeta Shmoel foi aquele que te ungiu e falou, você vai ser rei de Israel, você não tem que ficar com medo. Você pode, eventualmente, fazer a tua parte de não deixar, não ficar exposto, mas tenha certeza que a Shem vai te proteger. Essas foram as palavras que o amigo deu para ele. É... E ainda ele fala, olha, quando você for rei, eu gostaria de estar tá no seu segundo comando, vou voltar do teu lado. E aqui vem uma, uma só um pensamento que a gente vê que é muito judaico, de que a gente tem que ser otimista e incurado. Mesmo quando a gente está na pior das situações, Deus nos livre, a gente já tem que se enxergar em liberdade total e absoluta. Davi agora estava lutando simplesmente para sobrevivência. Faz favor, eu não quero ser rei. só Deixa eu viver em paz com a minha família, pagar minhas contas, trabalhar, rezar, estudar, que eu estou feliz. Não, Deus falou que ele vai ser rei de Israel. Não quero ser rei. Eu tô... Só por causa disso, a minha vida já está a... sendo ameaçada. Mas o Jonatan incentivando ele, fala, saiba, você vai ser rei. Não pensa, pequeno. Se o profeta falou que você vai ser rei, você vai ser rei. E eu já tô te pedindo, ó, me coloca do teu lado. Isso a gente vê, tem uma passagem também interessante, que o Maimonides, Ele passou parte da vida dele fugindo. Um dos lugares que ele teve que fugir pela perseguição islâmica foi para o Egito. Ele mesmo escreve que é proibido morar no Egito, mas para salvar a vida dele, ele foi lá e morou lá. E lá no Egito, quando ele está fugindo, literalmente, de pessoas que estão é, perseguindo ele pela religião dele, inclusive, não, principalmente, os muçulmanos, os árabes, que acreditavam no islamismo, no Maomé, e ele não queria, obviamente, aceitar nada disso. E no livro dele, ele escreve, nos últimos capítulos, o, o Mishnetorá, quase nos últimos capítulos do final, ele escreve: olha, na verdade, a Che mandou o Maomé e tá, tá falando com o Ribeirinho. Em reuniões é. que o celular se deixa. E aí, onde está? É, e aí, é... eu perdi o fio da meada. Não, não, então é, é, o Rambam, ele escreve o Rambam, ele escreve de que Hashem, ele mandou o JC e o Maomé com um propósito aqui no mundo para conscientizar o mundo da vinda de Mashiach porque eles dois trouxeram o conceito Mashiach, quando Mashiach chegar, diz Maimônides, as pessoas vão dizer ah, não é aquele que voltou é outro, ah não é esse judeu, é outro judeu, tá bom ok mas a consciência de Mashiach ele trouxe para o mundo. Você pode imaginar que coragem e que fé alguém pode sentar para escrever uma coisa dessas quando você está literalmente fugindo, tentando salvar tua pele para sobreviver por causa do Mahomet, por causa dessa fé. E ele não só que ele, tudo bem, tivemos muitos problemas graças a isso, ele escreve, perdemos muitas vidas uhum. por causa dessas duas grandes religiões monoteístas, que perseguiram a gente e derramaram muito sangue por causa disso. Mas os planos de Hashem estão acima da nossa capacidade de compreensão, e Hashem, diz ele, ele faz a, pelo menos a, parte da explicação, que eles vieram no mundo para trazer o monoteísmo, então, ou seja, é um preparo para a vinda de Machia. Então imagina você estar tá lá no Egito, fugindo, escapando, tentando sobreviver, e ele vai lá escreve na maior isso aqui é para o bem, e eu já estou me imaginando, eu já sei que isso aqui é quase, quase lá, a vinda de Mashiach. Assim sempre fomos, assim sempre a gente foi. E é uma a, a passagem, um livro que eu gosto de ler muito, é, já li várias vezes, leio Conto dos Meus Filhos, eu leio também, que é o livro Subota, já viu, é um, era Blazer Nadas eu tive o privilégio de conhecer ele, ele é, era viveu na Rússia comunista, ele foi mandado para 20 anos, prisões soviéticas, e ele manteve a torá e Mitzvot sobre as condições a mais adversas possíveis. E está lá o relato dele, é uma história incrível, autêntica, verdadeira. Eu conheci ele, ele já tinha mais mais de 90 anos em Israel. É, ele tinha a promessa do quinto Rebbe de Rabat que ele ia sair andando da Rússia. Então, ele teve muita fé desde o início. É, quando ele teve problema de gangrena, pelo gelo, pelo trabalho, etc. Queriam amputar as pernas dele, ele não deixou. E ainda o Rebbe deu para ele um que ele nem precisava de bengalo. Mas a história é longa. O Rebbe deu brahá para ele que os 20 anos não contaram da vida dele. Ele morreu com 90 e ou sei, 97 anos, mais ou menos, eu recebi uma brachá dele. Mas uma das uma das passagens lá, como ele consegue comemorar o Shabbat, como ele consegue comemorar o Pesach, dentro daquelas condições. Então ele faz lá os quatro copos, com quatro copos de chá. Fala maror, não falta maror, a amargura não falta aqui, então não precisa. Certo? É, e aí ele, aí ele senta, ele canta o Manish ele fala avadimayin, etc. E a sensação que dá, peraí, o que que eu estou cantando avadimayin? Eu estou aí exatamente igual no Egito. Estou aqui com trabalho escravo. Estou aqui impossibilitado de estar com a minha família. Estou nas piores condições. E você vê quando ele está trancado no quartinho, no meio da noite, lendo lá, ele tem as matrota que ele recebeu da esposa dele. Ele fala, nós temos a liberdade. Porque a partir do momento que a gente recebeu a Torá, a gente tem a liberdade de espírito de escolher aonde vai estar a nossa cabeça, aonde vai estar o nosso coração. E a gente tem a liberdade, Bezrat Hashem, Shanah, Bab, ano que vem a gente vai estar livre, vamos estar em Israel, de fato ele conseguiu chegar lá. Mas a, a, a fé nossa que está dentro da gente, que a gente é capaz, nas piores das piores situações, você vai falar, eu sou livre. Eles podem dominar o meu corpo, mas ninguém vai dominar a minha alma. Ninguém vai poder ditar quais são as regras da minha alma. E aqui, o Yodi, ela tem essa capacidade de tá estar na pior situação, e ele escolhe estar livre, ele escolhe estar conectado com a Hashem. Uma vez que a deu pra gente operar, mesmo sobre as piores condições, Deus nos livre, a gente pode estar conectado com a Hashem. Então, isso a gente, é uma, um traço judaico muito antigo, que a gente tem essa desde o momento que Hashem deu para a gente, por isso a gente comemora a peça. Parênteses, por que você vai comemorar a peça? Estamos no Galuto. O que você está comemorando? Ah, liberdade, quatro copos, alegria. Estamos no Maró. Mesmo que prosperidade em muitos aspectos, mas o, a Shriná está no galuto, estamos no galuto ainda. E a resposta é que hoje a gente tem a oportunidade de momentaneamente, ou pelo menos em espírito, a gente está completamente livres. A gente espera, o tá achando que a, a liberdade seja completa sim. em breve. Certo? Dúvidas? É, por isso a mensagem pensar em achar... Exatamente, exatamente. Já imaginar como vai ser Como o vai ser, sim. Da... A gente já tem que se colocar nessa nesse espírito, totalmente. É... E agora, ele estava, David, ele estava nessa floresta, desse local chamado Zif, tinha um deserto, tinha uma floresta, ele estava agora na floresta, e agora ele, tava, ele não estava sozinho, ele estava com uma tropa muito grande de soldados, e aí ele ficou na dúvida, ele falou, será que a turma vai me proteger? Não dá para se esconder aqui, alguém vai contar que alguém vai contar, Shaul está bem perto, será que a história vai chegar no ouvido dele? E aí, então, é... É... ele fica preocupado e, mais uma vez, ele, é... ele, 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 ele consulta, ele consulta o seu Coen Gadol e ele fala para ele, é melhor é melhor você fugir. Aqui você não está não tá seguro. Bom, até aqui eu vou chegar na história com vocês. Hã? Não, estava lá com o Eviatar. O Eviatar estava do lado dele. Agora ele estava com o Eviatar, com o Urim e o Tumim, Então ele tinha lá o contato direto. Ele falou, fuja. E assim de fato foi. eles é, Esse pessoal Ziva acabou entregando... Na mão de. Chão, falando onde estava o Davi, mas nessa hora o Davi já tinha escapado, porque realmente ele não é, deu tempo para ele escapar. Boa tarde. Okay, temos alguns minutos ainda. É... tô tentando me lembrar os detalhes não sei se eu eu, eu contei para vocês vocês sabem a mulher a mãe do, da moça que foi foi libertada que ela tinha feito falar na no noite anterior Sim, vocês viram a Abraha mas aí a gente no grupo dos sabinos a gente